0: Поклонение в духе и истине. Когда мы открываем Священное Писание, то мы сталкиваемся с этой фразой, которая для нас очень знакомая и говорит, кажется, о многом, но зачастую очень сложно иногда понять то, что сказано. И она требует какого-то времени для осмысления, для какого-то переосмысления, чтобы понять вообще, что это значит. Текст, к которому мы сегодня обратимся, Евангелие Иоанна, 4 глава, начнем с 4 по 9 стих. Написано следующее. «Надлежало же ему, то есть Иисусу Христу, проходить через Самарию. И так проходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу». Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа, это 12 часов дня, полдень. Приходит женщина из Самарии, подчеркнув воды, Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самар, самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Прежде чем подойти к нашему основному тексту, поклонение в духе истины, нам всегда нужно понять контекст, что же случилось и почему все эти странные вещи мы читаем. Потому что речь идет о самарийском неком городе, смотрим про женщину, которая приходит почерпнуть воды, мы видим странные вопросы, которые задает женщина о том, что почему ты спрашиваешь у меня, у самарянки и потом объяснение Иоанна о том, что иудеи с самарянами не сообщаются. Все это довольно непонятно, поэтому требует определенного разъяснения, чтобы подойти к основному тексту. Это очень важный момент. Мы должны погрузиться в историю: что же случилось и почему Израиль был разделен особым образом. И была зона, где жили иудеи и где жили самаряне. Кто же такие иудеи, и кто такие самаряне? Давным-давно, в 933 год, 928 год до Рождества Христова, смерть Соломона практически поставила точку в истории израильского государства. После смерти Соломона водрузился его сын, который стал управлять очень жестоко и неразумно. Он проводил чрезвычайно жесткую репрессивную внутреннюю политику, и именно Рааму принадлежит высказывание. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать скорпионами. То есть жестокость и насилие, и налоги, которые он требовал от Израиля, они были, скажем, абсолютно невыполнимым требованием. К нему пришла делегация, попытались с ним договориться, и в итоге он сказал, что я буду вас наказывать скорпионами. Отец слишком мягок был по отношению к вам. Естественно, в результате этого конфликта Десять колен Израиля откалываются от основного Израиля. И получается две части, 10 и 2. 10 колен Израиля не признали над собой власть этого, скажем, новоиспеченного царя, его, его власть, и таким образом они отделяются, и это отделение начало называться Северное царство, Северное израильское царство. Со столицей в Самарии. Вот почему и город самарийский Сихари, который мы читаем. Далее мы смотрим по истории, что оставшиеся два колена Иудина и Вениаминова, они остались верны дому Давидову и образовали государство центром в Иерусалиме и стали называться Южным царством. И таким образом получилось два царства. Северное царство с десятью коленами и Южное царство с двумя коленами Одно называлось Израильское царство, другое называлось Иудейское царство. И вот так они существовали. Но Северное царство было взято в плен в 722 году, 722 году до Рождества Христова. Его завоевали ассирийцы, и все население было фактически угнано, образованное, богатое население было угнано в рабство. А это остальное население, или остальное это как бы пробойно такая, либо свободное место стали заселять Язычниками из различных народов и они начали перемешиваться с той небольшой группой, которая осталась не была уведена в плен. Язычники пришли на новое место и таким образом стала вот такая как бы смешанная культура. И они стали называться самарянами по названию столицы Самарии. Затем они они стали смешиваться не только скажем, культурно, но стали смешиваться как язычники, стали практиковать свои, свои поклонения. И таким образом эта комбинация элементов иудаизма с различными языческими культами, они установили в Самаре определенный вид религии. И с момента существования вот этого, скажем, этого установившегося такого уже времени, когда Иисус уже проходил через Самарию, как мы читаем здесь, и встретился с этой женщиной, женщина принадлежала вот к этой смешанной группе бывших иудеев, которые смешались с язычниками, но не все-таки было благополучно и в Южном царстве, где было два колена. Они тоже были уведены, уведены в плен Вавилонским царем и были в плену до определенного времени, пока сам вавилонский царь, он не разрешил, царь Кир персидский, он не разрешил вернуться иудеям по их молитвам, по их чаяниям, и Вот они возвращаются в Иерусалим. И первым, что они начинают делать, они решили отстроить Иерусалимский храм и стену. Естественно, к этим работам хотели подключиться самаряне. Но евреи не разрешили, иудеи не разрешили самарейцам присоединиться к этому строительству. Они говорили, позвольте, спрашивали, позвольте нам строить с вами, ибо мы обращаемся к вашему Богу, как и вы. То есть мы такие же, то есть они пытались достигнуть какого-то слияния и пытались вернуться к своим истокам. Но в ответ евреев был следующим, нечего здесь вам строить вместе с, с нами дом, для нашего бога убирайтесь и вот после этого случился вот такой конфликт почему мы и читаем в тексте что ибо иудеи с самарянами не сообщаются то есть это старый конфликт который был когда-то это грубый отказ возбудил эту вражду которая впоследствии возрастала все и возрастала это, и в это время когда иисус уже был на земле и проповедовал и проходил через эти земли эти земли в свое время Иудеи пытались обойти всяким способом, даже если было это неудобно, это нужно было делать какой-то большой круг, тем не менее иудеи делали таким образом, чтобы обойти эту, скажем, зону, самарийскую зону, чтобы не сталкиваться с самарянами, чтобы какие-то не было конфликтной ситуации и разных всяких моментов. Но мы видим, что Иисус целенаправленно движется через эту, эту зону, будучи иудеем, и тем не менее мы видим то, что случилось, оно, скажем, Исторически под, подтверждается, и женщина говорит, что иудеи с самарянами не сообщаются, то есть это вот тот момент, когда история подошла к определенному, а, скажем, своему пику, когда приходит мессия и встают очень многие разные религиозные и богословские вопросы. Самаряне по своей историческому, скажем, традиции, они принимали только пятикнижие Моисея, все остальное, пророков, писания, а, естественно, они от, отвергали. И вот, вот так вот было их устройство Ветхом Завете, о Ветхом Завете, и место поклонения у них была гора Герезим. Исторически, где-то когда был Авраам и там было жертвоприношение, так, таким образом они претендовали все, все-таки на определенное поклонение к Богу. Это было очень важно для них, потому что когда царство разделилось на 10,2, нужно было где-то поклоняться Израильтяне не могли прийти в Иудею и Иерусалим и поклоняться, так как это было уже совершенно такое невозможное действие, была вражда. Поэтому они устанавливают свое место поклонения, и там были тоже определенные, если мы читаем в Ветхом Завете, определенные сложности с этим. Там были чуть не война, а разборки, почему вы устроили себе еще новое место, и вот таким образом они фиксировали это место. Пока этот храм в Самаре, на этой горе Герезим, в 128 году до за Христова не был разрушен. И после разрушения этого храма для самарийцев, самаряне продолжали поклоняться уже без храма, но поклоняться на горе. Почему? Тут здесь и сказано, что где поклоняться на горе. Мы прочитаем следующий текст об этом. Поэтому исторически они принимают... Решение, скажем, разные точки, где им нужно поклоняться. Вот хотя кажется, вроде бы один народ, но вот эти исторические события, связанные с перемещением народов, с изгнанием, Божьим наказанием, разделение Израиля на две части, это все послужило определенной травмой, и история Израиля, она, скажем, сейчас уходит в небо, даже, даже исторически, культурно, вот эти рассеявшиеся 10, скажем, частей Израиля, Северное Царство, даже есть такое предание, что евреи ждут, что когда-то, когда придет Мессия, вот эти 10 колен, они каким-то чудесным образом восстановятся и присоединятся к общему Израилю. Все эти колены будут восстановлены, потому что мы знаем, что только два колена остались во времена Иисуса, которые возвратились из плена. Поэтому, когда мы смотрим на... То, что происходит, мы возвращаемся в текст, который говорит нам следующее. Следующий слайд. Женщина говорит Иисусу после определенных, скажем, взаимоотношений и вопросов, которые были у нее. Она говорит Иисусу следующее. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вот это проблема, с которой сталкивались эти две противоборствующие группы. Где место поклонения? Где же на самом деле нужно правильно поклоняться Богу? Потому что любая религия или в центре любой религии всегда стоит вопрос поклонения. Это очень важный вопрос. Это должно быть какое-то определенное место. В любой религии того времени, любое место, оно должно было быть центральным для поклонения. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на сей горе, то есть речь идет о горе в самарейской части. «И не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев». Вот здесь тоже определенный богословский вопрос. Где же все-таки, откуда спасение и куда, в какую точку, на гору Герезима, либо в Иерусалим придет Мессия. Вот, это, вот, это, вот этот спор продолжался. И даже женщина, которая, казалось бы, занималась своим хозяйским вопросом, пришла за водой, она была можно сказать, в теме, она была очень осведомлена в тех вопросах, которые волновали самарийскую часть, и это было противодействие с иудейской частью. Иисус говорит, настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот а эта женщина задает богословский, очень сложный вопрос. Вопрос, касаемый места поклонения. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, то есть вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Так где настоящая точка поклонения? То, что отвечает Иисус, оно вообще, скажем, не отвечает на ее, может быть, вопрос. Хотя Иисус намекает, особым образом, что есть все-таки точка, которая более истинна, нежели ты себе можешь представить, все-таки в решении этого вопроса. Она признает Иисуса за пророка, это мы там читаем до 20 стиха. И Иисус говорит следующее, что спасение от иудеев. Вы не знаете, чему кланитесь, Иисус как бы начинает укорять самарийцев. И он говорит, это женщин, отвечая на ее вопрос, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, то есть мы, иудеи, знаем, чему кланяться, ибо спасение от не самарийцев, спасение от иудеев. То есть, а, Мессия придет в Иудею, в Иерусалим, в храм, вот это и есть истинное место, поклонения. он как бы с одной стороны отвечает на ее вопрос, и при этом мы а, понимаем, что Иисус продолжает эту мысль. Он не останавливается просто и не фиксирует точку и место поклонения. Герезим там или Иерусалим. Нет. Он говорит следующее. Настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Что же сказал Иисус? Как Он обосновывает вообще этот вопрос? И что такое поклонение? Что такое поклоняться в духе истине? Вопрос поклонения в религии, как я говорил, очень важный. Потому что место поклонения, способ поклонения, он всегда очень важен в любой религии. Это мы знаем, даже если касается христианства. В христианстве есть тоже определенные социальные точки, зачастую, да, и кажется, что каждая точка должна быть зафиксирована определенным образом. Но это уже совершенно другой разговор. Поэтому когда мы смотрим на слова Иисуса о том, что есть истинное поклонение и поклоняться Богу нужно определенным образом в духе и истине, мы задаемся вопросом, что это значит? Мы вообще понимаем, что это? Или как это нужно поклоняться Богу в духе и истине? Что такое поклонение? Вопрос. Что такое в духе и что такое еще в истине? Мы же христиане и довольно долго ходим в церковь, да? Я думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос, или не знаем, или сложный вопрос, очередной сложный вопрос, да? перестань задавать сложные вопросы. Это хорошо, это, это не совсем плохо. При всей информации священном Писании и всем том, что было произнесено, мы попытаемся сделать небольшое, может быть, понимание того, что сказал Иисус. Мы лишь, скажем, пытаемся вникнуть в контекст. Вот как мы вникнули, вникли в исторический контекст, понимаем вообще, что произошло и почему так случился этот разговор, и почему такие вопросы возникли, потому что история была довольно большая в Израиле. И Иисус начинает отвечать на важнейший вопрос, который, в принципе, и касается сейчас христианской церкви. Первый вопрос. Что такое поклонение? Что такое поклонение? Это что? Это способ. Либо это форма. Что это такое? Поклонение проявляется особо, особым образом. Оно выражается в почитании, либо в уважении, либо в преданности чему-либо, либо кому-либо. Также преклонение, еще слово от преклонять колено. Поклонение, преклонение, это вот все вот из этой области. Поклоняться означает кланяться, как мы кланяемся, да? Простираться, это вперед, вот когда простирались перед какими-то важными людьми, и целовать руку. Вот почему целовать руку? А В языческих культах было следующее. Было божество, которому, скажем, невозможно было приблизиться очень, скажем, близко. Но чтобы отдать предпочтение этому божеству, знак уважения или поклонения, на расстоянии, целовали руку, как бы это показывало, что мы лобзаем, не прикасаясь, не приближаясь близко к этому божеству. Это нечто как бузька, знаете, когда вот современное понимание бузьку, мы как бы на расстоянии выражаем вот эту любовь, бузьку там или еще что-то такое, показываем, что мы любим, там сердечко, все что угодно, это вот какие-то определенные жесты. Вот в языческой религии люди не приближались к божеству, но выражали это через целование руки. Это мы читаем в Иова, когда мы читаем этот текст, нам иногда непонятно вообще, в чем сказано. Вот именно об этом речь и идет. Не приближайся, но оказывай поклонение, либо уважение божеству. Поэтому поклонение есть определенный вид уважения, либо преданности, либо определенный как бы подсчет, который выражается через определенное действие. И мы, например, читаем евангельский текст на Рождество, когда волхивы пришли к Иисусу, да? Где родивший царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли, что? поклониться ему кто пришел волхвы пришли поклониться иисусу и войдя в дом увидели младенца волхвы смотри матерью его и пав поклонились ему и пав поклонились младенцу вот это преклонение преклоняем колени молимся на коленях это христианская традиция это скажем доброе довольное действие но шокирующее Многих, скажем, безбожников. Я помню свои первые впечатления, когда пришел в церковь, для меня был первым таким, не шоком, но определенной сложностью, это молитва на коленях. Ладно, когда ты молишься стоя, мы молимся сидя, разные формы, как Бог нас застал, так и молимся, и лежи и там, ну как как получается в определенных моментах. Но когда мы преклоняем колени, это определенная форма и это определенная, скажем так, скажем, барьер для человека. Для культурно образованного, кажется, человека, да, который не стал сказать, что рели- с религией это такое, знаете, что-то довольно странное. Хотя мы видим, значит, религию, скажем, которую арабы практикуют, мусульманство, да, то там вполне это нормально. Естественно, мы видим коврик, мы видим пять, пять раз преклонения, молитвы, где бы там они ни были, в магазинах. Где бы они ни находились, на улице, они останавливаются в определенное время, расстелывают этот коврик и преклоняют колени свои. Вот такая форма поклонения, она довольно, скажем, известна и всегда была нормальная. Для современного человека, естественно, это определенный шок. Сейчас не модно молиться на коленях, да, или молен, колено преклоненно, довольно странно. Хотя в 90-е годы это была норма для практически всех церквей. Поэтому в святости и величии Бога есть что-то подавляющее для творения. Поэтому Бог как бы превозносит на своим творении, и мы ощущаем вот это как бы такое божественное давление. Я думаю, это божественное давление, нечто подобное пытались передать в храмах. Почему храмы строят огромные и с огромными куполами. У нас нечто подобное. Вы чувствуете давление сверху, да, когда мы смотрим наверх? Как крыша на нас давит, да, потому что она сделана по виду храма, который сверху напускается на человека. То же самое в храмах, мы приходим, поднимаем, и купола возвышаются там под 100 метров. И ты чувствуешь, что эта мощь, и эта мощь как бы олицетворяет Бога, которая смотрит на это жалкое, слабое творение, которое опускается на него сверху. И ты как бы испытываешь такой, такой благоговейный трепет. Это в храмах обычно, это, я думаю, естественно, чувство у вас у всех, думаю, возникало. Да? Ты маленький, и над тобой вот что-то такое огромное возвышается. Поэтому поклонение есть непосредственно, прежде всего, осознание обязательной реакции человека на что-то превосходящее его. Потому что, когда мы знаем, если какие-то враги побеждали, скажем, две противоборствующие группировки, царство побеждало, то одни как бы под силу оружия, под тяжестью заставляли других кланяться и отдавать честь таким насильственным образом. Это что-то из современного, мы знаем. Поэтому, когда мы говорим о Боге, это должно быть не просто что-то насилие какой-то над человеком, когда человек поклоняется, а это, прежде всего, должно быть естественное состояние человека, когда он добровольно выражает свое уважение, свой трепет, свою преданность Богу, которому он поклоняется. Это естественное состояние. Он показывает, что я подчиняюсь, я тебе как бы отдаюсь, и ты верховный надо мною. Поэтому это осознание величия и святости Бога. Это ясное осознание своего ничтожества и греховность, душевное замешательство, благоговейное трепетное ощущение. Это ликующая хвала всем своим существом. Это была похожая история, когда Петр по просьбе Иисуса закидывал невод и достал, не то что он ожидал, он застал там 150 где-то рыб. И когда он это увидел и потом понял, кто, кто стоит рядом с ним, он сказал, что ощутив вот это благоеменное чувство, он сказал, выйди из этой лодки, потому что я человек грешный, то есть, а ты святой. То есть, Петр осознает в этот момент величие Христа и таким образом отдает ему честь. И всякий раз, когда речь идет о поклонении, мы видим в Писании абсолютно буквальное, скажем, действие, которое происходит, это прежде всего падание низ, низ, Полностью мы смотрим, когда явление ангелов, Бога, вот что-то происходило, либо преклонение колен, либо, как я говорил, целование божества. Все, ничего другого не существует. Это это буквальное действие. Хотя в современной культуре, или в христианской современной культуре, или в современном понимании поклонения, это слово сместилось в область вообще музыки. И к поклонению это не имеет практически никакого прямого действия. Музыка – это есть поклонение, хотя на самом деле это так, так оно и не есть. Музыка – это есть музыка, но в музыке может быть элемент поклонения, но музыка не является как таковым самим поклонением. Мы читаем в Послании к Римуленам и в Третьей книге Царств, на которые ссылается апостол Павел, следующее: «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих колени не преклонили перед валом, и все си уста не лобзали его». Мы читаем это Писание, то, что должно было произойти. То есть люди, посвященные Богу, они не преклоняли свои колени, колени перед Божеством, чужим божеством, которому Израиль не поклонялся. И при этом они не отдавали лабзания, они не целовали руки, как бы отдавая честь этому божеству. Они этого ничего не делали. Мы читаем, например, про Даниила, который отказался со своими друзьями поклоняться лжебогу и был ввержен в печь огненную. И они даже готовы были, в принципе, умереть за это, но Бог, мы знаем, чудесным образом помиловал этих молодых хлопцев. Когда мы смотрим вообще на само поклонение, потому это очень важно, потому что мы переходим вообще к пониманию того, что сказал Иисус и как он объясняет этот вообще процесс, потому что люди, с которыми он, скажем, беседовал, с самарянкой и выражение его как иудея было довольно понятно, потому что речь касалась прежде всего поклонения, которое было в норме любой религии, особенно в поклонении Израиля, которое существовало на тот момент. И даже когда мы читаем, скажем, 10 заповедей в 20 главе книги Исход, то там написано следующее, довольно, скажем, когда мы начинаем на что-то обращать внимание, мы находим везде это. Когда мы мы на это не обращаем внимания, мы это не замечаем, это особенность человека. Если женщина становится беременной, ей кажется, что, выйдя на улицу, она видит вокруг себя очень много беременных. Когда женщина не беременна, может быть, не видит такого количества беременных женщин. Это такая особенность или внимательность человека, которая обостряется в определенный момент. И когда мы говорим о поклонении, естественно, мы смотрим на 10 заповедей, которые сказаны следующее. «Изрек Бог все слова Си, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть Бог уже отделяет себя от других абсолютно так называемых богов, не делая себе кумира, и никакого изображения, это буквально не делай себе статуэтку, буквально не изображая из дерева, из камня, из золота, как делали евреи, когда вышли из Египта, они сделали из золота себе тельца, быка, золотого быка. И Бог говорит, не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, вне, наверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. И дальше Он говорит следующее, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой. А дальше идет там определенное наказание и последствия за вот эту лжерелигиозную религиозную деятельность. Не поклоняйся им и не служи им. Это очень важный момент. Не преклоняйся, не целуй, не оказывай почесть и честь этим лже-богам. Ты поклоняешься мне и ты мой. Поэтому вся честь и поклонение только Богу, которому мы поклоняемся. Поэтому на тот момент Бог, которому поклонялись, И самаряне, и иудеи, центр поклонения находился все-таки в Иерусалиме. Там был храм, и там был центр поклонения, и туда приходит Мессия, не в Самарию. Хотя и в Самарии ждали долгожданного Мессии. Они дождались немножко его совершенно другим образом. Иисус все-таки возвращается после сообщения с этой женщиной в это место и общается с самарянами. И они принимают его как Мессию, мы знаем из текста Иоанна. Поэтому Бог хотел, чтобы его народ никогда не забывал, что он должен быть центром в жизни и поклонения истинному Богу. И поэтому он говорит это очень, скажем, важно и даже заключает это в заповеди. Центром всегда поклонения в Ветхом Завете были скиния, которая передвигалась в виде палатки, и определенным образом выставлялась, пока Израиль путешествовал. А потом это стало, скажем, быть в виде стационарного храма, который был в Иерусалиме, их было два в истории. Третий храм... Ожидают евреи, некоторые баптисты, разные-разные конфессии, которые пытаются, мечтают о том, что храм третий будет восстановлен. Поэтому после этого, когда храмы, скажем, перестали существовать, вот на сегодняшний момент, нет, вот храма, вот второго храма даже в Израиле перестал существовать. Место поклонения вообще, оно было, скажем, недоступно на протяжении столетий, и там, мы знаем, были кресты крестовые походы, чтобы пытались даже, скажем, крестьянские какие-то цари и главы государств вернуть это место для поклонения в Иерусалиме, но потом мы знаем, например, арабы, они пытались, скажем, противодействовать этому и захватили на многие столетия эту зону, где даже физически люди не могли прийти даже для поклонения, если им так хотелось присоединиться к тому месту, где когда-то ходил Иисус, где он был распят и воскрес. Поэтому мы смотрим на историю, мы смотрим на то, Каким образом поклонялись люди веткам Ветхом Завете, и при этом мы понимаем, что то, что говорит Иисус, оно обескураживает, оно направляет наше внимание куда-то гораздо дальше, потому что Иисус не просто говорит, он говорит о том, что наступает время, когда... Истинные поклонники будут поклоняться уже Богу, совершенно намекая на то вне зоны действия определенного места. И это очень-очень важный вопрос. Безусловно, храмы и сацинарные точки были как бы символом поклонения Богу. Но все прекрасно понимают, что там Бога не было. Потому что Павел в своей проповеди в Греции, он объясняет грекам о том, что Бог живет не в рукотворных, то есть не в физических храмах, которые строят люди, он живет на небесах. Но храмы, а есть выражение, в то время израильский храм, Иерусалимский, он был выражением того, что Бог присутствует среди своего народа в определенной комнате святая святых. Это святая святых было в Скинии, потом святая святых это было в стационарном храме. Поэтому храмы были символом божественного присутствия и сил, и местом, куда люди могли приходить, собираться для поклонения Богу. Как он повелел ему в определенное время. Но наставало время, когда эта, казалось бы, незыблемая заповедь а разрушалась. И люди начинали двигаться совершенно в другом направлении. И к церковь пришла на сегодняшний день туда, куда пришла. Мы прекрасно себя чувствуем без определенного места поклонения. Хотя есть дома молитвы, удобно, стационарно. Но это лишь какие-то временные пристанища на протяжении, скажем, истории христианства. Мы знаем из истории у христианской церкви на протяжении четырех веков не было своих зданий. И, как, и когда здания мы появились, мы знаем, откуда они появились. Они были взяты у других религий, оттуда вы вынесены те, какие-то свои вещи, поклонения, и внесены свои мест, скажем, вещи для поклонения, эти здания перепрофилированы. Если вы посмотрите, например, на современную Турцию, самая большая, большая мечеть – это бывший христианский храм перестроенный под мечеть, или как то перепрофилированный. Понимаете, да? То есть было одно, стало другое. То есть здания остаются, а религия меняется внутри этого здания. На протяжении истории церкви так никогда особой и не было. Поэтому Иисус говорит, наступает время, поверь мне, что когда не на сей горе и не в Иерусалиме, будет поклоняться Отцу. О чем говорит Иисус? Что-то меняется, что-то кардинально меняется, связанное с поклонением. То есть поклонение, оно перепрофилируется и уже не связано с определенной точкой, потому что эти точки были важны, мы знаем, потому что женщина Самарии спрашивает, так где же, где же эта точка, где нужно поклоняться Богу, где это правильная точка? Поэтому Иисус объясняет суть поклонения, которое раз и навсегда разрешает спор между иудеями и самарянами о правильном месте поклонения. Так мы спросим, так на самом деле, где эта точка? Где точка, куда нужно приходить? У арабов очень просто. Мека, черный камень, каба. Мы прекрасно, например, знаем об этом. да? И видим поклонение, которое существует в определенное место. Так называемый хадж, куда арабы должны хотя бы раз в жизни совершить этот хадж. Обязательно. Это как одна из основных заповедей любого мусульманина. Это просто свя- святое, куда они должны прийти и прикоснуться. Но мы знаем, что у христиан не так. Что христиане себя абсолютно комфортно и свободно чувствовать в любом месте. И это не просто так. Это все основано на том, что сказал Иисус. Первое, на что мы должны обратить внимание, когда Иисус объясняет а, вообще а, смысл того, как должны, да, как должны а, поклоняться, то... Иисус говорит следующее, он объясняет это через призму Бога, он объясняет через природу Бога, он пытается видоизменить понимание, потому что в десяти заповедях, почему было сказано, не поклоняйся и не служи и не делай изображение того, что ты видишь и слышишь, потому что Бога пытались физически сделать, изобразить. Потом вы сами читаем огромное количество текстов, где написано, что вы делаете из золота, из серебра, из камня, из дерева. Или вы делаете из дерева, а потом это дерево бросаете в огонь, чтобы согреться. Ну это абсурд, он говорит. Как вы вообще вы себе Бога представляете? И второе, существовал храм, который был центром поклонения. И вдруг настает время, когда Иисус объясняет Бога с призмы, вот, что не изображение делает. То есть Бог есть дух, и через эту призму мы должны поклоняться Ему. Мы должны поклоняться Богу независимо от места, потому что, почему? Потому что Бог есть Дух. И через это Иисус объясняет вообще принцип поклонения. И не на всем месте, и не на всем месте будете поклоняться Отцу. Что это значит? Потому что в то время мир был полон идол, и все имели свое место и физическую форму, как я говорил. И мы не поклоняемся вне какой-то физической формы. Человек нуждается, как будучи сам физически, ему нуждается в физических образах. Обязательно нужно прикоснуться, дотронуться, сходить, увидеть. Сложно поклоняться Богу, который мы читаем и которого мы не видим. Это наисложнейшая задача. Это очень сложно. И при этом не пытаться упростить это поклонение в виде какой-то физической формы. Иисус говорит в 24 стихе, Бог есть Дух, и поклонящему должны поклоняться в Духе. Такой вот момент, то есть через призму понимания Бога, что есть природа Бога, которая есть Дух, дословно Бог Дух, который есть один славный Дух, и этому Духу мы поклоняемся в Духе. Это довольно сложно, да? Довольно сложно вообще понимание Дух и поклоняемся в Духе, да? Духу в Духе. Как это вообще? Это, это вообще, про что Иисус говорит? Мы поклоняемся а, прежде всего нематериальному Богу, который по природе есть дух. А что это значит, что Бог есть дух? А, это прежде всего говорит о том, что мы не видим Бога. Бог есть дух, которого мы не видим. Да, у Бога духа есть, как, как сказать, своя природа, дух. Но прежде всего эта речь идет о том, что Бог для нас абсолютно невидим, не осязаем. Мы не можем его увидеть, потрогать, дотронуться, или как божества, которые стояли где-то на возвышении в любой религии, на каком-то постаменте, сейчас как памятники, еще какие-то, еще какие-то вещи. Это что-то подобное пришло когда-то из языческих культов. Вот эти памятники, все-все-все вот это, это все оттуда. Раньше на этих местах стояли божества, сейчас стоят, видно, руководители государства, да, и какие-то исторические персонажи. То есть сместилась вообще культура, да, надо туда богов поставить в виде Марса, Юпитера, да, Зевса, вот вот там место, да, и вот это все понятно как. Но потом, правда, эти боги вознеслись и стали в виде планет, Юпитер, Марс, да, боги где сейчас в космосе, они где стояли на постаменте, где они сейчас, они там, ты можешь приблизиться к божеству через космический какой-то прибор, или ты можешь просто увидеть через прибор и издалека увидеть и поцеловать руку, отдавая честь этому Божеству, которое находится далеко от тебя. Ну, так не делайте, я просто говорю, что как это вообще практика могла бы быть да, в современном контексте. Поэтому наш Бог находится не на земле, а в определенном месте, а Бог находится где-то удаленно, как Павел, в принципе, объяснял грекам. Бог вне храмах физически каких-то странных точек находится. У Него природная, Его природа есть дух которые делают его невидимым вообще. Поэтому, а, исходя из того, что мы читаем в священном писании, то, что говорит Иисус, а, вопрос связанный с тем, что Бог невидим, и он не требует а, служения в определенной точке, снимается как таковой. Бог есть Дух, и что Бог, в отличие от человека, невидим пока не решает себя открыть в определенный исторический момент, но в определенный исторический момент Бог открывает себя. И он пишет следующее, Бога не видел никто никогда, вот идет, говорим о природе Бога, единородный сын сущий в недре отчим он явил, то есть Бог явил себя в Иисусе, или Иисус является в мир, в видимой форме, только тогда, когда Бог это решил сделать. Ни раньше, ни позже. Поэтому Отсюда у нас, скажем, мы выдыхаем и направляемся, скажем, в правильную сторону, в плане того, что мы не видим что-то, не видели и поклонялись, и вдруг Бог, Бог делает видимым поклонение, источник поклонения. Бог делает себя видимым, и человеку уже не нужно нарушать 10 заповедей, не изображать и не делать, а человек начинает буквально видеть Бога в Иисусе. Это довольно просто, ничего не надо усложнять. Точка поклонения явлена человечеству. И точка поклонения не требует стационарной точки, где нужно поклоняться видимому Богу. Не требует. Как христиане мы это прекрасно знаем. Везде мы можем поклоняться. Группы. Почему христианство было неискоренимо и непобедимо? Потому что оно собиралось везде. В поле, в подвале, в пещере, еще где-то. Оно вообще не связано было с какой-то точкой поклонения. За ними гонялась вся Римская империя, при этом... Римская империя перестала существовать, а христианство продолжило свое существование. Поэтому поклонение в духе – это прежде всего отказаться от привязки поклонения к определенному месту. Самария, Иерусалим, Минск, Киев, там, Билиси, все что угодно, нет никакой абсолютной точки. Иисус говорит, наступает время или настало уже это сейчас. Это тот самый вопрос, который уже снимался во время пришествия Иисуса, хотя существовал царный храм. Иисус говорит, поэтому настает время, я пришел, и настанет в будущем, когда храм, храм перестанет существовать. Так и случилось. И Иисус возносится после своего воскресения, и в 70-м году римляне приходят и разрушают эту царную точку поклонения. Нету точки, вы представляете, а куча камней, а места нету. А когда нет а, храма, там нельзя приносить жертвы животных, там нельзя проводить стационарное служение в виде священников, там нет святая, святой комнаты, ничего нету. И вопрос, как поклоняться Богу? А потому что Иисус говорит, а уже не надо ничего. Вот эта старая форма поклонения в язычестве и Иер- в, в, в Израиле, она перестала существовать в видимой форме, как это было привычно на протяжении тысячелетий. Ничего не надо больше. Сейчас новая форма поклонения, абсолютно новое, новое, скажем, выражение того, что случилось. Иисус есть храм, Иисус, как мы читаем, да, есть Бог, Иисус все, все в одном, и жертва, и священник, и царь, и первосвященник, все в Иисусе в одном человеке. Посланник время об этом очень ярко говорит. Поэтому, что такое поклонение в истине? Ставьте, довольно интересно. В духе это понятно, что мы отходим от привычных, скажем, при, скажем, проявления религии в виде какой-то точки и священников, жертв всего, что все с этим связано. Значит, мы можем поклоняться невидимому Богу, либо видимому Богу везде, можно так сказать. Везде. Что такое в духе? Мы поклоняемся Богу везде. Мы поклоняемся Иисусу везде. Это не связано с каким-то местом. Не требует связ- связано с местом. Почему? Потому что когда израильское государство и ее религия вышла за пределы Израиля, очень сложно вернуться многим народам в Израиль для поклонения. Невозможно физически, поэтому Бог разрушает храм, меняет форму поклонения, потому что невозможно охватить весь мир, приближавшись к одной определенной точке. Невозможно. Да, арабы это сделали, они привязались к этой точке, но не все арабы могут посетить Мекку, потому что это очень дорого, это финансово дорого. А Ладно, это сейчас современные самолеты еще, а в то время куда-то переместиться на ослах, верблюдах, лошадях невозможно, распространив религию, невозможно. Поэтому Бог освобождает человечество в поклонении в определенном месте. Потому что это уже не касается государства. Можно очень хорошо организовать поклонение в пределах Израиля, как и было, мы читаем в истории Израиля, когда все приходили на поклонение в Израиль. И даже и народные ближайшие народы. Это было так до определенного времени. Сейчас это не требуется. Бог снимает в истории этот вопрос как таковой. Поэтому поклоняемся Богу везде. Это есть в духе связан с природой Бога. Бог есть, Дух невидимый, и мы поклоняемся нашему Богу и везде, абсолютно не связаны с какой точкой. Другой вопрос. Что значит поклонение в истине? Тоже вопрос такой, да? Кажется простой, но не ответишь. Да? Начинаем, естественно, фантазировать. Кого, куда к фантазии идет, да? Что, что, такое, что такое в истине? Как это может быть в истине? Это значит, может в слове. Наверное, слово говорит, как правильно поклоняться. Вообще, про что Иисус говорит, да? Но немножко это надо посмотреть вообще на автора самого, скажем, Евангелия, на Иоанна. Что Иоанна, может быть, пытается передать вообще смысл того, что он говорит. У каждого апостола есть определенное любимое слово. Мы знаем эти слова любимые у Иоанна, там, любовь, да, и Бог есть любовь, это все. Да, там, Петр, это апостол надежды, Павел, это апостол веры, у него вера, вера, веру, там жив будет и все такое, Это, это Павел. Вот у Иоанна есть свои фишки и свое слово, на которое он обращает внимание. У Иоанна есть два любимых слова «истина» и «истинный» в его Евангелиях и в посланиях. Говоря об истинном или подлинном, он обычно говорит об откровении во Христе не только как о небесных благословениях в противовес земным благословениям, но как о благословениях нового века в противовес тому, что было прежде. Что это значит? Иоанн, например, говорит э, в Евангелии от Иоанна 1 глава, был человек, посланный от Бога имени ему Иоанн. Речь идет про Иоанна Крестителя. Ну как Иоанн это объясняет? Он пришлось, Иоанн пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него, то есть через Иоанна, через крещение Иоанна. И дальше Иоанн говорит, он не был свет. То есть Иоанн Креститель не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете, то есть об Иисусе. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть был Иоанн, который не был светом, но который говорил о свете. И приходит истинный свет, Иисус, который просвещает всякого человека. То есть это контрасты между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Что-то случилось гораздо лучше, совершенное и красивое. То есть Иан истины говорит о том, что не просто... Иисус приходит на смену языческой религии, чтобы вытеснить какое-то идолопоклонство. Речь идет прежде всего о том, что был определенная форма веткам за эти поклонения и света. Полусвет, можно сказать. И пришел истинный свет, который осветил все то, что люди раньше не видели. Иисус является светом. Вот так это в описании Иоанна. То есть это не в противовес ложной тьме, но прежде всего речь идет о том, что неполный и несовершенный свет – который пришел, скажем, которому на смену пришел истинный свет. В каком-то смысле светом был Иоанн, однако Иисус это свет во всей своей полноте. Вот так нужно понимать Иоанна. То есть что-то превосходящее, что-то лучшее, потому что контекст естественно Ветхого Завета. Или, например, Иоанн говорит 6.32, истинный хлеб, да, Иисус, это хлеб, который удаляет с одной стороны физически, Голод, но Иисус утоляет духовный голод, понимаете, это как бы контраст, контраст Иоанна, контраст Иоанна во всем, или, например, Иисус истинно виноградная лоза, который является источником подлинной жизни для тех, кто пребывает в нем, против, против, противоположность принадлежности Израиля к какой-то прошлой духовной эпохе, либо лозе, на которой существовал Израиль, то есть вот это вот такой контраст. Поэтому, когда мы смотрим на Иоанна, на то, что что он, как это он объясняет, что такое истинный, это значит о том, что истинный, поклонение, скажем, в духе, в любом месте, я говорил, это поклонение фактически связано с Иисусом. Вот все направлено на это. Иоанн только на это, весь его взгляд направлен. И его даже Евангелие начинается так, что Иисус находился на небесах у Отца, а потом он становится видимым, и мы как читаем В тексте, слово «жизнь», оно более ярко перевод его, 1.18, и она. «Бога никто никогда не видел, его явил нам его единственный сын, который всегда пребывает с отцом и который сам Бог». Вот Бог является, скажем, в видимой форме, Иисус является нам, и это является вот этим истинным поклонением в значит, поклонение в Иисусе или поклонение Иисусу. Иисус есть истина, Иисус даже сам про себя говорил, я есть путь истины и жизнь, я есть истина, то есть истина связана с чем? Потому что очень сложно, что такое поклоняться в истине, что это такое? Нет, это будет буквальная, скажем, точка, которая связана непосредственно с с Иисусом. Поклоняться в истине, это вот, исходя из того, что мы прочитали текста, минуя все, все посредничество жертв, ветхозаветных храмов и все, что было связано с поклонением, это все уходит в небытие. Это ходит в прошлое. Поэтому наше поклонение сейчас связано в истине не просто правильно, как иногда мы думаем, нет. Это связано непосредственно с Иисусом. То есть наше поклонение осуществляется, скажем, в видимой форме. Мы, скажем, отдаем свою д- д- дань, честь, преклоняемся, превозносим конкретного Иисуса, который есть выражение Бога, пришедшего когда-то на землю. И мы поклоняемся Иисусу в любой точке мира ничего не нас не связывает как христиан мы молимся ему мы ему поклоняемся мы чтим мы о нем рассказываем как рассказывали евангелисты евангелие проповедуются по всему миру то что иисус является вот этой важнейшей точкой нашего поклонения и в центре христианской церкви всегда поклонение иисусу что и говорит о вечере многие церкви сосредоточены непосредственно на жертве и воскресении христа это центр поклонения Понимаете, вечере это что такое? Это мы мы вспоминаем то, что случилось с Иисусом, что он умирал. Понимаете? Это центр поклонения. Все, даже в православной церкви вообще вечере это центральная точка поклонения. Ни, более ничего важного не существует в православной церкви. Вечере это в наиважнейшее. Молитва, это молитва это все понятно, это тоже важно. Но вечере для них все. Вокруг этого все завязано. Ничего более важнейшего не существует. У нас как бы мы да мы раз в месяц, поэтому мы как-то Об этом говорим больше, нежели практикуем. Поэтому поклонение должно быть прежде всего библейским, и при этом оно должно быть сосредоточено на Иисусе. Он является как бы центром Писания, об этом говорил Писание, это случилось, и на этом центре его смерти и воскресения сосредоточена вся церковь. Об этом только апостолы говорились, когда мы читаем Деяния апостолов, ни о чем другом они не говорили. Как говорил Иисус, вы не знаете, чему кланяетесь. Если нет в центре Иисуса, это не поклонение Богу в Духе истине. Не поклонение. Если в центре нет Христа. Если в центре нет Христа, это иудаизм может быть. Есть поклонение Богу, но без Христа в Израиле. Это иудаизм. Если в центре поклонение нет Христа, то это любая мировая религия. Так называемые, говорят, у нас Бог один, единый, мы всем поклоняемся. Но там, если нет Христа, это просто религия мертвая религия. Например, в мусульманстве, где есть общие корни, как вот говорил, например, женщина, есть наш колодец Яков, Яковлев, да, наш отец когда-то, то есть вот эти корни они пытались привязать к себе, потому что это было исторически так. И мусульманцы говорят следующее, что где есть общие корни с Ветхим Заветом Авраамом, они говорят, что они передадут на Авраама, почему у них Байрам, вот это, да, вот этот, 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 барашка это врежут, это связано с Авраамом. но там не Исаак должен быть, а у них там Измаил. Почему-то оказался, подмена такая религиозная, да? Вот так они это все отмечают. Поэтому мусульманцы вроде связаны с Ветхим Заветом каким-то образом исторически, но при этом в центре их поклонения это Иисуса. А есть Магомед, где и есть, скажем, их их, так называемый Бог. Если это у них происходит, то это можно назвать лишь поклонению дьяволу. Это не громко, это так и есть. В центре их поклонения, поклонение дьяволу. Не Богу. Нельзя думать, что это просто безобидная религия, или безобидная религия, где нет Иисуса. Любая религия, где нет Иисуса поклонение, что это иудаизм, мусульманство, либо другая религия, это есть поклонение дьяволу. Это так. Может быть по-современному это резко звучит, но это так. Очень резко звучит, но это так. Мы иногда должны очнуться, мы должны себе понять, что что такое, насколько важно, чтобы в центре поклонения было поклонение Иисусу. Если его там нет, это дьявольская система поклонения, которая уходит от поклонения Иисусу. Поэтому любая религия без Христа это чудовищная, мертвая, дьявольская религия. Поэтому все вот это, что связано с поклонением Богу, это в центре находится Иисус. Иисус говорит, вы не можете прийти к Отцу, минуй меня. Он не просто так это говорил, это тоже евангелистян нам говорит. Вы не можете поклоняться Богу, как, как будто отодвигай меня на задний план, невозможно. Любое ваше отодвигание меня на задний план, это поклонение дьяволу, вы пытаетесь, скажем, войти, в, скажем, в дом через окно, хотя я являюсь дверью, Иисус говорит, я дверь, через меня надо входить, в окно не надо вылезать, знаете? есть нормальные культурные люди, которые входят в дверь, только воры и всякие грешники вл- вл- влазят в окно, поэтому апостол Павел заканчивает следующие слова, посему Бог превознес его, то есть Иисуса и дал ему имя выше всякого имени, Дабы перед именем Иисуса преклонила всякое колено земных, небесных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус во славу Бога Отца. Что делают мы должны делать? И что будет в истории? Даже те, кто противится Иисусу, кто его отвергает. Перед именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Это будет факт. Все преклонятся перед Иисусом. Мы как христиане поклоняемся добровольно, но кто-то будет, будет все-таки признает, хочет он этого или нет, что у Иисуса есть Господь, Бог и Спаситель мира. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы наше поклонение было в духе и истине, как об этом говорит нам сам Иисус. Аминь.